0: NR nieuwsradio, de Big Five,
1: Diana Matroos. De Russische invasie in Oekraïne lijkt uit te monden... in een langdurige oorlog. Op welke scenario's moet het land zich voorbereiden? En welke impact heeft dat? En wat voor strategische opstelling vraagt dat ook... van andere landen die direct of indirect... bij dit conflict betrokken zijn. Dat is wat ik wil weten. En daarom bevraag ik daar deze week vier kopstukken over... in Beners Big Five van de toekomst van Oekraïne. Vier en niet vijf, zoals jullie bij ons gewend zijn. Want vanwege hemelvaart hebben we één uitzending minder deze week... maar een prachtige gasten deze week en vandaag trap ik ook af met een hele mooie gast. Patrick Bolder, hij is strategisch analist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies en voormalig luitenant-kolonel. Patrick, van harte welkom, fijn dat je er bent.
2: Goedemorgen Diana, Heel je de uh,
1: bij Bas he? in de ja. ochtend ja. en nu even lekker hier een uur om uh, te praten over al die toekomstscenario's en voordat ik dat met je uh, ga bespreken wil ik eerst twee dingen van je weten. Het eerste is, wie is er nu aan de winnende hand? Als je naar de Oorlog
2: oh, dat dat is moeilijk. Um, wat je wel ziet is dat Rusland enorm veel terrein heeft uh, gewonnen natuurlijk. Het begon al met die landbrug. Uh, van de, de Donbass, of van Rostov aan de Don eigenlijk in Rusland... naar de toegang van de Krim. Die hebben ze stevig in handen. En alleen Mariupol was nog dat laatste bolwerk met die aas of staalfabriek. En de Russen zitten daar wel heel stevig in. Uh, en natuurlijk de strijd in de Donbass, die nu ook volledig is losgegaan. En vandaag is dan uh, deze week, denk ik, Severodonetsk, dat ene stadje. En als ze dat weer hebben, dan hebben ze eigenlijk vrijwel... de gehele Luhansk uh, uh, deelrepubliek of, of provincie in handen... Mm-hmm. Um, en, en dan is het eigenlijk nog Donetsk, als ze dat ook hebben... en dat hebben ze al voor, voor zo'n 60 procent, geloof ik... Uh, ja, dan zijn die doelstellingen, die afhankelijk veel groter waren... dan van Rusland, maar ja, die heeft Poetin natuurlijk nooit thuis verteld... maar die zijn dan wel gehaald, dat hij dan de, en de Donbass heeft... en die landbrug naar de Krim. Dus en eigenlijk
1: als... moet je toch wel een beetje zeggen... dat zij nu wel echt aan de winnende hand zijn. Nou of ja, nou niet. ze hebben, leuk hebben heel, heel veel
2: terrein niet. gewonnen. De Russen hebben natuurlijk ook wel veel... of de Oekraïners hebben ook wel veel teruggewonnen, hè, Daar rond Kiev en Kharkiv... Um, Maar ja, ze zijn wel meer terrein kwijt dan dat ze hadden. Dus als je het zo bekijkt, heeft Rusland wel veel gewonnen. En probeer ze het dan maar eens uit te krijgen. Wat Zelensky wel wil natuurlijk. Ja,
1: daar gaan we zo meteen over verder praten. Want dat zijn natuurlijk ook de scenario's die voorbij komen. Het tweede wat ik van je wil weten, is ook een beetje een persoonlijke vraag... Toch ook gecombineerd met al jouw vakkennis. Want je loopt al 40 jaar rond in dit vak. Je bent ten tijde van de Koude Oorlog ben je begonnen. Je bent ook op verschillende missies ben je geweest. Heb je ooit gedacht dat dit op deze schaal zo dichtbij zou gebeuren?
2: Nee, eigenlijk na de Koude Oorlog zagen we dat niet meer gebeuren. Zeker niet zo dicht bij Europa, of in Europa eigenlijk. En als er dan een oorlog zou gebeuren de laatste jaren... hadden we veel meer verwacht dat het meer gecombineerd was... met het cyber en het informatiedomein. En en alles bij elkaar, multidomeinoperaties noemen we dat dan. En waar we in het Westen heel erg mee bezig zijn met die transformatie. Want je moet al die militaire domeinen... land, zee, lucht, uh, informatiedomein en het ruimtedomein... -hmm. Combineren op de juiste manier om de grootste militaire effectiviteit te kunnen bereiken. En we hadden gedacht dat de Russen ook met name in dat informatie en het elektronische oorlogsvoering veel beter en veel sterker zou zijn. En dat veel meer een integraal onderdeel van, van dat de oorlog zouden laten uitmaken. Die veel we, klassieker is. Ja, dat hebben we eigenlijk niet goed gezien. We hebben wel. Uh, cyberoperaties zien aan de voorkant van het conflict. Uh, maar de Oekraïners hebben dat blijkbaar heel goed dichtgespijkerd. Uh, we hebben ook hele slechte uh, hoe noemt het, coördinatie tussen lucht en land gezien van de Russen. Ze zijn er niet in geslaagd om luchtoverwicht te bereiken. Dat is essentieel om je doelstelling op de grond te bereiken. Maar... En dat moet je ook in coördinatie doen. En dat zijn ze ook niet toe in staat gebleven. Terwijl hun oefeningen, die ze de afgelopen jaren altijd hebben gedaan... Dat wel, daar wel op, op leken dat ze dat goed konden. Maar dat blijkt dus ook anders te zijn. En dat zijn wat, wat mij betreft wel grote verrassingen.
1: En dat is denk ik ook een belangrijke learning... als we dat weer koppelen eigenlijk aan toekomstscenario's. Ja. Hè? Ja, ja, wat, wat leer jij er nu nou al? Ja,
2: de, de, de eerste en belangrijkste les is eigenlijk het belang van luchtoverwicht. Als je geen luchtoverwicht hebt in het terrein wat je wil beheersen... en of je nou in de aanval bent of in de verdediging... dat mm-hmm. maakt niet zoveel uit... Als je geen luchtoverwicht hebt, dan is het vrijwel onmogelijk om je doelstelling op de grond te halen. Want dan kan je niet veilig optreden met je militairen op de grond als je daar continu of raketten of vliegtuigen of helikopters of drones. Uh Uh, al naar jou toe kunt krijgen, waardoor je de slachtoffer bent. Dus dat moet je eerst regelen, luchtoverwicht, zorgen dat je dat behoudt... en dan kan je over de grond verder gaan. En dat hebben de Russen niet, en dat hebben de Oekraïners eigenlijk ook niet overal.
1: Nou zeg je dus eigenlijk, ik ben verrast de manier waarop de oorlog uh, is gevoerd... maar als ik goed in jouw stukken lees, dan heb je wel al heel lang gewezen... op een naïviteit die wij bij ons dragen. Dus in die zin had je misschien wel verwacht dat een oorlog er wel zou kunnen komen... Zo nou, dichtbij.
2: Ja, nou ja, in het Westen, en, en zeker in Europa... En, en helemaal in Nederland, was mijn indruk altijd... wij vinden het maar normaal dat we in vrijheid kunnen leven... dat we niet te veel geld aan de defensie hoeven uitgeven... Um, dat onze welvaart vanzelfsprekend is eigenlijk... Onze manier van leven vanzelfsprekend. En daar heb ik vaak wel voor gewaarschuwd. Nee, de prijs van vrijheid is hoog. Um, om je vrijheid te garanderen zul je zorgen dat je, afschrikking, dat je kunt afschrikken. Dat een tegenstander niet zomaar denkt, ik ga even over jou heen walsen. Mm-hmm. En afschrikking doen we vooral bij af, um, defense by deterrence. En, uh, of je moet zelfs de tegenstander ontzeggen dat hij bij jou binnen kan komen. Dus defense by denial. Ontneem hem alle mogelijkheden om jou iets aan te doen. Nou, dat zijn we eigenlijk vergeten te denken in die termen. En we vonden het maar normaal... dat we vooral economische voortgang uh, konden bereiken... en daar ons op inzetten zonder aan onze veiligheid te denken. Uh, Maar die veiligheid is wel een soort van verzekeringspremie... die je moet betalen om te zorgen dat je voor de rest je leven kunt uitvoeren.
1: En ik denk dat we nu een beetje op een kantelpunt uh, zitten. Want je je ziet eigenlijk de linkse partijen... eigenlijk, uh, vrij rechtse argumenten tegenwoordig. Verrassend genoeg. Maar, Maar... Mis jij toch nog um, nou ja, een, 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 een staatsman die daar wat meer aandacht aan besteedt?
2: Ja, nou we zien nu wel, um, eigenlijk over de hele breedte van de Tweede Kamer... wordt wel gesteund van we moeten naar die 2%, die NAVO-norm... van 2% bruto nationaal producten uitgeven aan Defensie. Um, wat dat precies zegt, dat is een hele andere discussie... maar het is wel een soort van um, contributie, een, een, een solidariteitsverklaring. Ja, wat ik wel mis is eigenlijk in Nederland dat de politiek zegt... Uh, en dat de premier bijvoorbeeld op de kansen gaat staan en een nationale uh, persconferentie aankondigt... en zegt van jongens, dit is aan de hand in de wereld. Wij zijn heel rijk in Nederland, over het algemeen. Maar dat is niet zo vanzelfsprekend meer. En we zullen hier ook onze economische gevolgen van gaan voelen. En dat betekent dat we niet alles meer kunnen compenseren. Dingen worden duurder en we zullen zoveel mogelijk compenseren. Dat hebben we gezien in de brandstofprijzen. Maar dat gaat niet volledig lukken. Dus we moeten daar toch wel de mensen op voorbereiden in Nederland. En eigenlijk, die boodschap mis ik wel.
1: Ja, dat eigenlijk gewoon de wereld gewoon definitief ja, en ook onze ja. wereld hier, dat kleine Nederland, gewoon echt erop veranderd ja, is, op,
2: definitief. Op de korte termijn door die stijgende prijzen, maar ja. op de lange termijn wat gebeurt er met de voedselcrisis in de wereld, nu er geen graan meer uit Oekraïne kan komen? Wat gebeurt er met de broodprijzen in Noord-Afrika? Daar is in 2010 de Arabische lente, dat was niet zo'n lente... is ontstaan juist vanwege hoge broodprijzen. Dat gaat weer gebeuren. Zijn wij daar wel klaar voor? Hebben we er wel dat anticiperend vermogen? Wat betekent dat voor vluchtelingen? Wat betekent dat voor het draagvlak in de Europese Unie? -hmm. Kijk, Dan komen al die oude discussies terug. Dus daar moeten we nu wel op voorbereiden.
1: Ja, eigenlijk nu daar aandacht aan besteden... terwijl die oorlog nog bezig is. Dat is is wat je zegt. Laten we toch weer even teruggaan naar het nu en even naar het laatste nieuws. Je hebt al een paar punten uh, heel kort aangehaald om vanuit daar te kijken wat nou het verdere verloop eigenlijk van de oorlog uh, gaat zijn. Ja. En we moeten een beetje in een glazen bol kijken, maar met al jouw kennis moeten we, moeten we een heel eind uh, komen. Ik je zei best. al uh, die intensivering uh, in de Donbass. Hè? Ja. Um, je proeft dus toch wel dat die Russen nu echt voluit willen gaan en daarvoor totale vernietiging willen gaan?
2: Um, ja, totale bevrijding, zoals hij dat noemde. Ja, ja, ja. het is net voor een uh, perspectiefje. Ja, ja. Wat je ook ziet en, en hoort is dat een soort... Severodonetsk, uh, die laatste stad eigenlijk... in uh, de noordelijke Donbass-provincie, Luhansk.
1: Ik ben blij dat jij het trouwens zo goed kan uitspreken. Um, ik had dan een beetje geoefend, maar ik was blij dat jij het zei. Uh,
2: dankjewel. Uh, ja, die, die, dat dreigt een soort tweede Mariupol te worden. Ook echt volledig aan vlaarden geschoten. Um, en mensen die daar zich verschansen... die dan ook echt het huis uitgejaagd worden... door continue beschietingen, geen onderscheid tussen burger en civiele doelen. Um, en omdat nu Mariupol... volledig in handen is van de Russen... kunnen ze daar die troepen weghalen. En die zijn ook al ingezet in de Donbass. Nieuwe wapens, zoals die Terminator... Uh, tank, panzerwagen, ik weet niet eens precies wat het is. Daar hebben de Russen het niet zoveel van. Ik vraag me ook af wat de effectiviteit ervan is. Maar misschien meer een psychologische... Uh, uh, oorlogvoering... die daarbij zit eigenlijk. van Kijk, we zetten onze, onze nieuwste wapens in. Zo goed zijn we. Nou, ik vraag me af of ze zo goed zijn. Ze hebben er maar een stuk of tien inzetbaar. Mm-hmm. Dus daar zie je wel die strijd verhevigen. En als ze inderdaad dat in handen hebben... dan zou het een mogelijkheid voor Poetin zijn om te zeggen... ik heb mijn doelstellingen gehaald. In Rusland weet toch niemand precies wat zijn doelstellingen zijn. En dat
1: zou een soort exit kunnen zijn voor hem?
2: Nou, voor hem kan het zijn. Ik zet hier, dit is mijn status quo. En dit is mijn punt om onderhandelingen te beginnen want dan heb ik een aantal doelstellingen gehaald... en ik kan thuis altijd verkopen, dit zijn de doelstellingen. Ik heb de Donbass bevrijd van de nazisten. Nou, als er ergens nazi worden toegepast... dan is het wel door de Russen, hè, met boekverbrandingen... en proberen de geschiedenis te vervalsen... en mensen in kampen te stoppen. Uh, en dat zou voor, voor Poetin een punt kunnen zijn dat hij zegt van... Dit wordt uh, Russisch gebied, of semi-Russisch gebied... Mm-hmm. zoals eerder al de Duma verklaard heeft... dat die twee provincies eigenlijk zelfstandige landen zijn... die zich bij Rusland kunnen aansluiten. En dan kan die ook de Russische grondwet daar misschien op wel... van toepassing verklaren. Als er een bedreiging is, is dat een dreiging tegen Rusland. En dan kan ik nucleair gaan terugslaan En daarmee dus ook bedreigend zijn naar volgende acties van uh, Oekraïne. Um, dus dat zou voor hem een mooi punt zijn om te zeggen van... nou, ik ja. wil hier wel de onderhandelingen gaan beginnen. Maar
1: Maakt hij daar zijn Russische generaals blij mee? Die eigenlijk uh, hebben gezegd, nou ja, een aantal uh, hebben aangegeven om tevreden te zijn dat de oorlog zich beperkt tot de Donbass. Ze zouden liever een totale oorlog zien, zodat ze echt voluit kunnen gaan.
2: Ik denk dat de Russische generaals ook wel beseffen... dat het gewoon niet mogelijk is met de hoeveelheid troepen die ze daar hebben. Dat zou echt, uh, Dan moet je ze zo dun verspreiden dat ze allemaal slachtoffer worden. Sowieso is het, zal het lastig genoeg zijn hoor, om de gebieden die hij nu in handen heeft... Mm-hmm. ook te beheersen. Want de Oekraïners hebben bewezen een trots volk te zijn. Vechtlustig te zijn. Dus de Oekraïners die zeg maar gevangen zitten in die door Rusland beheerste gebieden, die zullen dat niet zomaar ondergaan. Die zullen ook partizanenacties doen. Die zullen uh, sabotages gaan plegen tegen de Russische troepen. En dat betekent dat die Russische troepen niet alleen vooruit moeten kijken... naar de Oekraïners die eventueel er aan zitten te komen om het gebied terug te veroveren... maar ook in hun rug moeten ze ogen hebben van de partizanen... die misschien wel hun stellingen willen belagen... om te zorgen dat de Oekraïners wel naar binnen kunnen komen. Dus het wordt al een hele ingewikkelde situatie daar, hoor. De Big Five.
0: Diana Matroos.
1: Mijn gast is Patrick Bolder. Hij is strategisch analist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies en voormalig luitenant-kolonel. We willen deze week dus onderzoeken wat nou de verschillende scenario's zijn in het verdere verloop van de oorlog. Welk scenario is wat jou betreft het meest aannemelijk?
2: Binnen ja, denk... alle
1: ingewikkeldheid, hè, die <laughs> jij eigenlijk schetst. Ja,
2: nou ja. Um... Op de korte termijn zou ik zeggen, uh, uh, Poetin houdt vast wat hij nu heeft bereikt. Zeg maar uit de Donbass of wat hij van de week gaat bereiken of volgende week.
1: Uh, en Mariupol.
2: En Mariupol en die hele landbrug naar de Krim. Nou, overigens
1: hij... is er nog uh, nu uh, uh, in die fabriek, is er nog sprake van een soort opstand van de Oekraïners. Hè? Dat is een soort geheime operatie. Ja, de, allemaal, allemaal
2: heel onduidelijk. En de Russen zeggen ook dat ze 2500 man eruit hebben gehaald. En de Oekraïners hadden het altijd maar over duizend man die er zaten. Dus... Uh, de, deze oorlog is ook echt wel een informatieoorlog. Hè. En, en we proberen elkaar te beïnvloeden via het informatiedomein en nieuws en nepnieuws. En, en heel veel symboliek. En symboliek inderdaad. Um, de grootste kans is dat, dat Poetin zal zeggen, ik hou die, die landbrug in het zuiden... via de toegang van de Krim, Melitopol, Mariopol uh, en de twee donbass En dat is mijn uitgangspunt voor onderhandelingen. Zelensky zal er niet meer akkoord gaan, want die heeft ook dit weekend weer verteld... van, nee, mijn punt voor onderhandeling is als de Russen er overal weg zijn... en zelfs uit de Krim, uh, en dan kan de diplomatiek aan werk doen. Dus die standpunten liggen nog heel ver uit elkaar. Uh, dat betekent dat je voorlopig nog geen staakt het vuren krijgt... en, en al helemaal geen vredesverdrag. Dat ligt nog heel ver weg. Um, zolang Zelensky vasthoudt aan, de Russen moeten eerst weg... Ja, dan kan het een heel langdurige strijd gaan worden. Russen die zich gaan ingraven in de posities die ze nu hebben gewonnen. En Oekraïne die wacht op die westerse wapens. Ook veelal precisiewapens en precisieartillerie Om de Russen dan weer uit te jagen. Ja, en dat gaat allemaal heel lang duren.
1: Ja, Dus dan kom je eigenlijk in een padstellingssituatie terecht.
2: Ja, ja en eigenlijk was dat natuurlijk al voordat deze oorlog begon... want die twee... Republiekjes, die zelfstandige republiekjes, of die republiek, die gebiedjes met een beperkt zelfbestuur in uh, Luhansk en Donetsk. Daar was natuurlijk al een soort van burgeroorlog gaande sinds 2014, met ook stellingen en een um, loopgraven. En eigenlijk ook een beetje een padstelling. Uh, maar dat is natuurlijk geëxplodeerd helemaal na 24 februari. Um, maar de, als dit zou gebeuren, dan is het wel over een heel groot gebied. Ik geloof dat in totaal de Nure grens eigenlijk 1300 kilometer lang is. Ja. Van de ingang naar de Krim tot en met de Donbass Republieken.
1: Heb je het zelf wel eens meegemaakt uh, bij een van jouw missies... Dat, dan, uh, dat je in een conflict in een padstelling terechtkomt... die heel lang gaat duren?
2: Um, mijn twee uitzendingen uh, waren in, uh, in Palestijnse gebieden. Ja. Um, ik heb daar gewerkt bij de Palestijnse Leiderschapsacademie Academie om um, de opleiding voor de Palestijnen te professionaliseren. Um, Je zou misschien kunnen zeggen... dat is ook een beetje een frozen conflict. We komen daar ook niet verder. Die die (laughs) twee-staten-oplossing komt niet dichterbij. De de Oslo-akkoorden, daar wordt verschillend geïnterpreteerd. Er wordt verschillend mee omgegaan. Het is een beetje een status quo... eigenlijk geleidelijk aan... verslechterde situatie daar alleen maar. Uh, Dus daar zou je misschien een parallel kunnen trekken. Alleen het geweldsniveau is onvergelijkbaar natuurlijk. uh, uh, In in Oekraïne is het geweldsniveau veel hoger.
1: Maar maar toch, als je een beetje die situaties met elkaar vergelijkt... uh, wat, wat, wat is dan een soort rode lijn waar we ook iets van kunnen leren? Over wat we nu. Als je in zo'n padstelling zit, dan wordt het dus een beetje rekken en trekken. En wie, wie gaat daar dan uiteindelijk de dupe van worden? Want het is ja, altijd eentje de, die je aan het kortste eind trekt, lijkt nou ja,
2: de, de bevolking die daar eigenlijk gewoon een leven wil leiden. Um, die net als jij en ik en de meeste luisteraars. gewoon hun werk willen doen. en een, en een fijn huis willen hebben. En, en de kinderen een goede opvoeding geven. Die mensen worden de dupe ervan. Ja. En. Dat is eigenlijk in ieder conflict natuurlijk zo. De grote, onschuldige groep, die eigenlijk niks heeft met allerlei politieke doelstellingen en machts wel eens van misschien wel beide kanten. Die wordt altijd het het slachtoffer.
1: Ja, maar dat dat ben ik helemaal uh, met je eens. Maar als je eigenlijk even dan uh, ook even de staatsmannen met elkaar vergelijkt en een Zelensky en een Poetin tegenover elkaar zet. uh, Poetin is hier gewoon heel goed in, toch? Om dat een beetje zo, dat, dat spelletje draaiende te houden.
2: Ja, ja, hij heeft zijn machtsbasis. Vindt hij niet zozeer in uh, een economische macht die hij heeft opgebouwd. Maar hij is echt een spoiler van internationale rust en vrede. Hij hij prikt steeds ergens doorheen om maar te zorgen dat het onstabiel blijft. En daar vindt hij eigenlijk zijn machtsbasis in. En in hoeverre is dat houdbaar op de lange termijn? Ja, alleen maar als jij enorm oppressief kunt zijn naar de bevolking die jou steunt of die jou heeft verkozen. Maar die verkiezingen zijn niet eerlijk geweest. En je hoort toch wel steeds meer geluiden, ook van jonge Russen met name... die er eigenlijk geen vrede meer mee hebben hoe dit loopt. Dus op de lange termijn zal Poetin toch... uh, ik zeg maar, onderspit gaan delven. Ja. Alleen hoe sterk wordt die oppositie? Als je ziet dat nou al die jonge Russen eigenlijk proberen weg te komen uit Rusland. Ja, dan blijft daar alleen maar de grote groep die het allemaal wel prima vindt. Die ergens op het platteland woont. Die alleen maar gehersenspoeld wordt met Kremlin-propaganda. Die niet beter weet dan wat, wat ze verteld wordt. Mm-hmm. Dat er een oorlog aan de hand is met het Westen. Die Rusland wil vernietigen. Ja, wij weten allemaal wel beter dat we. Andere normen en waarden hebben, en democratisering, en democratische normen en waarden hebben, en dat we vrije verkiezingen belangrijk vinden, tegengeluiden ook belangrijk vinden. Ja. Ja. En en, en als je het niet gewend bent en je kan er niet mee omgaan... wat dus een heleboel van die arme Russen op het platteland hebben... ja dan dan weet je ook niet beter. Dus dan komt die weerstand ook veel moeilijker op gang. Maar toch
1: als je het even omdraait... want het is altijd heel makkelijk om uh, Rusland uh, als het soort soort schaap uh, weg te zetten. Uh, Maar uh, Rusland beschuldigt... uh, Oekraïne ervan, hè, dat er een proxyoorlog wordt gevoerd, dus met hulp van de Verenigde Staten en de Westerse landen, maar Verenigde Staten, die daarbij heel ja. belangrijk zijn. Heeft hij nou ergens ook een punt en is Oekraïne ook nu een groot slachtoffer van dat spel wat gaande is?
2: Nou, nou ja, Oekraïne is het slachtoffer van de invasie van Rusland, dat is de eerste natuurlijk. Mm-hmm. Um, en wij vinden Oekraïne. Kijk, er is een democratische. Nee, maar wij gekozen. houden
1: wel Oekraïne aan de praat. Ja, het ja, ja. Westen en de Verenigde Staten ja. voorop houden Oekraïne eigenlijk ook aan de praat. Waar je afvraagt: is dat nou handig?
2: Ja, nou ja, proxyoorlog wordt over het algemeen uitgelegd als een, het ene land, eh, zeg maar Amerika in dit geval, mm-hmm. voert oorlog in Oekraïne om het zittende bewind eh, omver te werpen. Uh, en dat is natuurlijk niet aan de gang. Hè. We willen juist het zittende bewind ondersteunen, omdat we vinden dat het een democratisch gekozen bewind is. En er is nog van alles mis hoor, in Oekraïne. Enorm hoge corruptie, maar mm-hmm. Zelensky zegt dat hij daar aan het werk maar is. En je kan
1: ook een proxy-nieuwe stijl hebben, hè, natuurlijk. Ja, ja,
2: ja. ja. Nee, uh, z- Zonder de westerse wapens was Oekraïne niet zo sterk en effectief geweest als dat ze zijn geweest. Um, maar als Westen hadden we misschien ook niet anders kunnen doen. Anders zouden we weer Poetin zijn gang laten gaan... wat hij in 2018 in Georgië al heeft gedaan natuurlijk. Er zijn er ook twee van die zelfstandige republiekjes geschapen... zuid ossetië en Abkhazie. Niet groter overigens dan Apeldoorn en Arnhem. Um, uh, naar daar zit hij natuurlijk met zijn Russische troepen. We hebben Transnistrië in Moldavië. Um, de invloed in Servië is heel hoog van de Russen. Dus... Al die pre- speldenprikken, ja, die uh, verzwakken eigenlijk het Westen. En die. En die uh Eigenlijk wil Poetin van profiteren. En hij probeert ook de Europese Unie uit de kaart te spelen. Ja, uh, je moet maar je ook het kost afvragen.
1: ons intussen heel veel. Hè? Ik bedoel, het is natuurlijk heel goed in, nou, dat, dat wij opkomen ook uh, voor een land. Maar het kost ons ook heel veel. Die impact ja. heb je net ook ja. uh, al geschetst. En je kan je ook afvragen... wat is nou het belang van de Verenigde Staten om dit te doen? Wat, wat is hun echte belang? Wat, wat een beetje gemaskeerd blijft?
2: Nou, het, het, het zou ons op de lange termijn nog veel meer gaan kosten als we nu niet die kosten maken. Uh, want dan zou die invloed van Rusland alleen maar groter en groter worden. Mm-hmm. En zouden wij ook zelf economisch verslechteren. Ja, de Verenigde Staten zien natuurlijk wel dat... Uh Europa belangrijk is ook voor de steun van de Verenigde Staten... om die wereldpositie te handhaven. Dan hebben ze nog de andere competitor, dat is China natuurlijk. Um, en uh, dat is denk ik het belang van de Verenigde Staten... als ze laten zien dat Poetin niet kan winnen. Is dat ook een heel belangrijk signaal naar Xi... dat Xi ook niet kan winnen als hij Taiwan zou willen innemen... of een heel groot deel van de Zuidoost-Azië uh, en, de, en de oceanen... en de landen die daar liggen. Dus het is ook een beetje laten zien dat de westerse wereld... dit soort gedrag niet tolereert, dit soort autocratische. En, ja. en ondermijnend gedrag. En eigenlijk.
1: laat Zelensky zich daar dan toch een beetje verlenen... voor die grotere boodschap die wordt nou, uitgevochten?
2: Nou, ik denk dat Zelensky daar op zo'n moment minder aandacht voor heeft... en dat hij gewoon zegt van nee, dit is mijn land... en ik vind het als president, ben ik voor mijn volk. En dat, dat vertelt hij ook steeds in mm-hmm. zijn persconferenties. En vind ik dat ik mijn land moet verdedigen en daar heb ik alles wat ik kan krijgen, heb ik ja. nodig. en, en maar de vraag is of het slim
1: is, hè? want uiteindelijk worden ja. de burgers... uiteindelijk ja. de duper ervan, ja. dat ja. is wat jij ook schetst... Ja. in die hele situatie die nu staat te wachten. Nou ja,
2: Dat is natuurlijk het dilemma voor Zelensky. Kan hij zeggen, van, ik blijf doorvechten en het gaat ten koste van... ook onschuldige burgers... Of zegt hij van, ik geef zomaar een deel van mijn land op. Ja, wat voor president ben je dan als jij ja. zomaar een deel van je land opgeeft? En dat is natuurlijk wel het dilemma voor Zelensky.
1: Laten we daar zo meteen over verder praten in het tweede deel. Dan praat ik verder met voormalig luitenant kolonel Patrick Bolder, strategisch analist ook bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En dan wil ik ook weten wat de impact zal zijn... van de toetreding van Zweden en
0: Finland tot de NAVO als het gaat om Oekraïne. Blijf luisteren. 5:40 BNR Nieuwstadio, The Big Five, Diana Matroos.
1: Welkom bij tweede half uur. Deze week praat ik met vier kopstukken over de toekomst van Oekraïne. Morgen dan zal ik spreken met voormalig NAVO-baas Jaap de Hoop Scheffer... over de slagkracht van de NAVO, ook met alle nieuwe ontwikkelingen... die er natuurlijk gaande zijn. Abonneer je alvast op onze podcast via je favoriete podcastkanaal... om geen aflevering te missen. Mijn gast vandaag is Patrick Bolder, Hij is strategisch analist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies... en voormalig luitenant-koloneel. Het komt half uur, Patrick... Ik wil in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Het verdere verloop van de oorlog. We hebben daar natuurlijk al een stuk uh, uh, besproken. Maar laten we nog proberen ietsje verder te trekken richting de toekomst. Gaan er uiteindelijk vredesbesprekingen komen. En de gevolgen van toetreding van Finland en Zweden tot de NAVO. En laten we met dat laatste beginnen. Uh, Want Zweden en Finland willen dat, die toetreding uh, tot de NAVO. Maar Turkije is daar uh, niet mee eens. Uh, Dat waren ze al een tijd uh, niet mee eens. Nou heeft Erdogan uh, uh, afgelopen weekend gebeld met de president presidenten van Zweden en Finland. Het was een open en uh, direct gesprek, zoals het dan uh, zo mooi heet. Maar uh, ja, er is natuurlijk gewoon tegenstribbeling... en dat heeft er alles mee te maken dat Turkije vooral een probleem heeft... met Zweden en Finland, omdat zij mensen helpen... die in hun ogen terroristen zijn. Het gaat om leden van de Koerdische PKK. En hij heeft dan in het telefoongesprek gezegd... ik wil serieuze stappen. Wel logisch dat hij hierop inzet...
2: Nou, ik vind het een beetje verkeerde verbinding van, uh, van uh, politieke problemen. Um, de toetreding van Zweden en Finland gaat eigenlijk over hele andere dingen dan over um, waar Erdogan nou de aandacht voor vraagt. Ik kan me voorstellen voor zijn eigen publiek. Kijk, economisch gaat het slecht uh, in Turkije met een enorm hoge inflatie. Um, Vluchtelingen natuurlijk in Turkije. Er zijn geloof ik 5 miljoen Syriërs die daar onderdak hebben gevonden. Um, en iedere afleidingsmanoeuvre, dat komt hem goed uit. En dit is ook weer een mooie afleidingsmanoeuvre... om te zien dat hij de sterke staatsman is. Want ik geloof dat er volgend jaar ook weer verkiezingen zijn. Zijn populariteit is niet zo hoog. Um, dus het, het, hij koppelt eigenlijk een hoop dossiers om zelf beter van te worden in plaats van de NAVO te versterken. En dat vind, ik wel, dat vind ik wel lastig. En ik vind het ook eigenlijk verkeerd gewoon. Het gaat nu om West-Europa te verdedigen. Um, en Erdogan wil ook een deel van Europa zijn. Mm-hmm. Uh, hij wil natuurlijk al jaren toetreden tot de Europese Unie. En dat moet het belangrijkste zijn. Ik verwacht ook wel dat je eindelijk door de pomp gaat.
1: Want het is gewoon een dat is eigenlijk. Ja, dat zegt. verwacht ik wel. Ja, ja, en wat ja. wil hij dan terug?
2: Um, um, de Patriot luchtverdedigingssystemen. Hij wilde natuurlijk al heel lang Patriot luchtverdedigingssystemen van de Amerikanen hebben. Maar niet alleen dat ze geleverd werden, maar dat hij ook zelf zijn eigen industrie daaraan kon laten bouwen. Mm-hmm. Dan zou je dus technologieoverdracht hebben van technologie die de Amerikanen eigenlijk niet vrij willen geven aan andere landen. Um, omdat ze dat niet kregen, de Turken, heeft hij de S-400 uh, luchtverdedigingssystemen van de Russen gekocht. En juist omdat hij de S-400 systemen had krijgt hij nu ook niet als vervanger voor de F-16, de F-35. Want de F-35, bekend vanwege de capaciteiten, mm-hmm. vroeger noemde het wat joint strike fighter. Dus de F-35 is er tegenwoordig. Bekend van de capaciteiten die wil je niet inzetten in het land... die ook die Russische radars heeft. Want dan kan je precies gaan kijken... hoe kan ik mijn Russische radars zo afstellen... dat ik toch die F-35 op de een of andere manier kan zien. Dus ook daar zit technologieoverdracht uh, plaats... maar dan van Turkije naar Rusland. Want die S-400-systemen kan je ook niet bedienen zonder Russische kennis. Daar moet je echt wel goed voor trainen. Dus ik denk dat hij en Patriots wil hebben... en de modernste F-16s te vervangen van zijn oudere f 16 maar ook vooral de F-35... omdat hij daarmee ook internationaal heel goed kan optreden. Ja. Um, dat zal hij van de Amerikanen willen hebben. Er zit natuurlijk ook nog een stukje... Van de
1: Amerikanen dat geven en komen we daar dan wel uit?
2: Je kan kans dat de Amerikanen wel gaan, gaan leveren... maar die technologieoverdracht niet gaan doen. Dus dat ze zich daar ergens gaan vinden. Dan heeft hij natuurlijk ook nog een probleem met Fethullah Gulen... zijn politieke opponent... die hij beschuldigt van de staatsgreep in 2016... Um, die heeft onderdak in Amerika. Die zal die om uitlevering vragen. Dat gaan de Amerikanen absoluut niet doen. Um, dus dat zal die van de Amerikanen willen. En hij zal even op zijn poot spelen. Maar uiteindelijk verwachten we daar al dat hij akkoord gaat met toetreding van Zweden en Finland.
1: Ja, en dan is het even de vraag um, ja, of wij daar dan uiteindelijk allemaal blij mee moeten worden. En of uh, Finland en Zweden daar ook blij mee moeten worden. Want je krijgt ook wel een nieuwe ja, veiligheidssituatie. Hè? Ik bedoel, je krijgt uh, Rusland die al heeft gezegd: we gaan meer militaire bases uh, uh, neerzetten. Uh, langs die grens. Ja, logisch dat zij vanuit hun perspectief dat natuurlijk doen.
2: Ja, um, ze krijgen er wel 1300 kilometer grens bij. Hè? Dat is een verdubbeling ongeveer van de grens die ze nu hebben met, uh, mm-hmm. met de NAVO. En ik denk dat de Russen kwetsbaarder zijn voor de grotere NAVO, want het Schiereiland, helemaal in Noord-Rusland, waar Murmansk ook zit, dat is de thuisbasis voor de noordelijke vloot van de Russen. Daar zitten ook de Onderzeeërs met uh, intercontinentale ballistische raketten. Uh, Daar heb je daar ook nog één of twee vliegbasis met uh, lange afstandsbommenwerpers, die dus ook nucleaire uh, munitie kunnen afwerpen. voor een groot deel van de wereld, over een groot deel van de wereld. Daar is eigenlijk maar één weg naartoe. En die weg die ligt dan onder. die ligt een kilometer of honderd af van Finland. ...langs wel die hele lange grens, en dat is dan geloof ik de bovenste 800 kilometer... ...in plaats van dat Rusland alleen maar een klein stukje grens had met Noorwegen... ...helemaal in het noorden, hebben ze nu een hele grote grens... ...waardoor ook die toevoerweg eigenlijk naar Moermansk... Um, eigenlijk direct onder controle kan komen van de NAVO. Dus dat is voor hem wel een bedreiging. Ja. Ja. En dat is lastig te verdedigen, want het is allemaal Dennerbosch daar. Um, dus daar kan, daar kan daar hij kan niet zoveel hij, mee. Dat kan hij
1: niet zo makkelijk... Nee. Uh, uh,
2: en het voordeel, als nu ook Finland en Zweden NAVO-lid worden... dat alle landen rond de Oostzee die zijn NAVO-lid. Alleen je hebt een heel klein stukje Kaliningrad dat is die Russische enclave tussen Polen en Litouwen... Uh-huh. Um, en daar staan hele krachtige luchtverdedigingsradars... van de Russen en de Iskander-raketten... die vrijwel heel Europa kunnen bereiken. Um, en Sint-Petersburg, waar die zijn, wat is de thuishaven van de Oostzee vloot. Um, als er spanningen zou zijn en oorlogssituaties zou zijn... kan de NAVO nu dus de hele Oostzee afsluiten. En met Zweden erbij, die hebben het eiland Gotland ja. in de Oostzee... dat is een soort onzinkbaar vliegtuigschip geworden. Uh, je zet daar een hele krachtige radar op en je kan helemaal naar de Baltische Staten kijken, en naar Kaliningrad en dan kan je dus een heel groot luchtoverwicht ook weer gaan bereiken... waar we het eerder over hadden, hoe belangrijk dat is. Nou, en dat is wel een heel krachtig wapen tegen de luchtverdedigingsradars... die Rusland in Kaliningrad heeft. ja En dus, dat dus, beschermt dus, de Baltische dus, Staten. Dus
1: uiteindelijk uh, zijn wij daarin uh, nou ja, sterker ook, uh, ja, he, ja. als NAVO, meer ja. slagkracht. En dat, dat is dan goed voor ons allemaal. Maar uh, stel dat uh, Rusland zich toch uh, agressief gaat opstellen... wat betekent dat dan voor Finland en Zweden, ook als je kijkt naar de artikel nou, 5-procedure.
2: Ja, ja, Finland en Zweden hebben hele moderne legers. Uh, Finland die gaat nu, meen ik, 64 f 35 ook aankopen. Um, dat zijn hele, hele krachtige vliegtuigen. Enorme informatiepositie win je daar ook mee. Um, kunnen ook diep vijandelijk gebied in, juist vanwege die stelteigenschappen. Um, voor het Westen is het alleen maar beter. En, en het is natuurlijk Poetins ja, eigen is het, schuld. Is hè? het zo?
1: Want, kijk, want met Oekraïne natuurlijk... Uh, dat, nou ja, dat hele toetreden tot Europa... dat heeft hem eigenlijk ook... en nou ja, spelen met de NAVO in dat verband... heeft eigenlijk ook ervoor gezorgd... dat deze oorlog uiteindelijk begonnen is. Dus, ja. En toen zeiden alle experts... nou het gaat allemaal niet zo uh, vaart lopen. Nou, we zijn on, in, ja, ontzettend verrast. We hebben het onderschat met z'n allen. Uh, dit is natuurlijk niet wat uh, Poetin wil...
2: Nee, nou, dat is zijn narratief. Hè. De NAVO is naar het oosten opgeschoten. Ik zeg altijd, nee, landen hebben gekozen voor hun veiligheid... en hebben zich bij de NAVO aangesloten. Dat ja. zijn voormalige Sovjet-staten. Nee,
1: maar goed, hij heeft dat Russische Rijk wat hij wil herstellen en dat narratief, ja. en dat, dat, daar, dat voert hij wel uh, heel duidelijk uit... in de afgelopen jaren.
2: Ja, maar juist door zijn agressieve gedrag naar Oekraïne... zijn steeds minder landen hem gaan vertrouwen. Ja. En denk ik, het grootste vertrouwen is binnen de NAVO. Dus hij heeft het ook zo over zichzelf afgeroepen. Ja, wat kan hij doen... Hij is nu al behoorlijk verzwakt. Dus op de korte termijn kan hij eigenlijk niet zo heel veel meer doen tegen de NAVO. Of hij zou meteen nucleair moeten escaleren. Maar dan weet hij dat het ook het eind is van zijn eigen rijk. En in de Russische doctrine past het niet om nu nucleair te gaan escaleren. Alleen als Rusland een existentiële dreiging ondergaat. Ja, Dat kun je uitleggen zoals je wil een beetje. -hmm. Maar het is heel duidelijk. En de NAVO doet ook geen wapenleveranties aan Oekraïne. Het zijn de separate lidstaten die in eigen naam wapenleveranties doen. Dus Rusland is niet in oorlog met de NAVO... de NAVO niet in oorlog met Rusland. Dus wat dat betreft... is het heel belangrijk dat wij dat narratief wel heel zuiver houden van... nee, de NAVO is niet in oorlog met Rusland. Rusland is in oorlog met Oekraïne. En wij steunen als separate lichtstaten Oekraïne. En als landen zien dat ook veiligheidsbeloftes, want Oekraïne had ook een veiligheidsbelofte... met Rusland, dat die beloftes niks waard zijn. Ja, dan zoek je toch je veiligheid elders okay. door je aan te sluiten bij de NAVO.
1: Dus je ziet eigenlijk geen nadelen op dit punt. zie je wel een bepaalde consequentie nog voor Oekraïne... als het gaat om een neutrale status, hè, zoals Finland en Zweden natuurlijk uh, hadden. Uh, dat, ze ja. dat, dat wordt als een goed scenario eigenlijk omschreven. Maar is dat nou verder weggekomen door deze stap van Finland en Zweden... of dichterbij gekomen?
2: Nou, Oekraïne heeft in de grondwet staan dat ze in principe neutraal zouden blijven. Nou, dat gaat ongetwijfeld veranderen. Um, wat er straks van Oekraïne? De rompstaat, laten we dat even zo noemen. De rompstaat Oekraïne overblijft na een eventueel staakt het vuur en vredesverdrag. Die zullen zo snel mogelijk lid willen worden van de NAVO. Juist vanwege de artikel 5. Want ze weten ook dat een afspraak met Rusland, een belofte van Rusland, is dus niks waard gebleken. Dus die zoeken ook hun veiligheid op. En die veiligheid ligt binnen de NAVO vanwege de artikel 5. Toetreding tot de EU is voorlopig niet aan de orde. Ook daar is een soort artikel 5, dat is dan artikel 47.2... wat ook zegt, we moeten elkaar ondersteunen... en een aanval op één is eigenlijk een aanval op alle heel vergelijkbaar. Dat ligt nog ver weg, omdat ze economisch niet aan voldoen... en ook qua Uh uh, corruptiecijfers en dat soort dingen. Dus ik denk dat Oekraïne heel snel lid zal worden van de NAVO... en de NAVO ook best wel welwillend zal zijn om Oekraïne als lid te accepteren.
1: Ik ben heel erg benieuwd ook wat de NAVO, voormalig NAVO-baas... Jaap de Hoop Scheffer daarvan zegt. Die spreek ik morgen. En misschien is het mooi om meteen alvast de ja. kettingvraag... naar hem mee te nemen, ja. want dat gaat natuurlijk... we praten nu over de NAVO. Zeker. Wat zou jij aan hem willen vragen?
2: Nou ja, het blijkt dat die, die besluitvorming over toetreding van de NAVO... of toetreding van Zweden en Finland... die unanimiteit is heel belangrijk. Alle lidstaten moeten gaan instemmen daarmee. Maar het wordt ook misbruikt door, door Turkije bijvoorbeeld... om allerlei andere politieke doelstellingen eraan te verbinden. Dus we hebben hele strenge criteria voor toetreding. Maar we hebben verder geen criteria meer over goed gedrag. En misschien zouden we eens moeten nadenken over... als er geen goed gedrag is, kunnen we dan bepaalde landen uitsluiten... van deelname aan besluitvorming of überhaupt kunnen, um, uit de NAVO kunnen duwen. Dus we moeten... Moeten we daar niet over nadenken? Wat vinden wij eigenlijk belangrijk als je er eenmaal in bent? Ben je er dan voor altijd in? Of moeten we dan ook criteria gaan aanleggen... om je lidmaatschap te verlengen?
1: Een hele mooie vraag, die ga ik morgen zeker stellen. ben benieuwd naar zijn antwoord. Ja, want wat, wat, wat vind jij? Zouden, zouden we een mogelijkheid moeten hebben om dan Turkije...
2: Nou, in ieder geval uit te sluiten van besluitvorming. Als jij dit soort uh, andere... Uh, elementen inbrengt in jouw besluitvorming... over toetreding van de NAVO... waar het echt gaat over versterking van Europa... maar jij brengt er andere elementen in... die daar niks mee te maken hebben... Ja, dan moet je misschien wel uitgesloten worden... van die besluitvorming daarover. Um, zodat we wel door kunnen gaan met z'n allen. Niet in ook interne NAVO in de padstelling komen... of dat de okay. eenheid wordt ver- verbroken. Het is
0: een ingewikkeld dilemma... en dan
1: krijg je het hem zeker het is heel voor, uh, voor uh, ja.
0: morgen. Wist je dat managers evenveel invloed hebben... op het mentaal welzijn van werknemers als hun partners... Diana Matroos.
1: Je luistert naar BNR's Big Five van de toekomst van Oekraïne. Later deze week zal ik nog spreken met internationaal strafrechtadvocaat... Geertjan jan Knoops over het onderzoek van het internationaal Strafhof naar oorlogsmisdaden in Oekraïne. Wat dat allemaal betekent voor de toekomst van het land. Mijn gast vandaag is Patrick Bolner. Hij is strategisch analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies... en voormalig luitenant-kolonel. Um, ik denk dat het mooi is. Je hebt net al de kettingvraag gesteld voor mijn gast uh, morgen. Maar om nu even de kettingvraag Prima. van vorige week week erbij te pakken, want onze gasten stellen elkaar vragen via die kettingvraag. En in de vorige aflevering was ondernemer Dolf Kost de gast bij mijn collega Paul van Liemt. Die presenteerde toen een Big Five over faillissementen, dus een ander uh, thema. En Dolf, zijn gast, had uh, deze vraag voor jou.
2: Nou, ik ben wel benieuwd hoe hij uh, nieuwe technologische ontwikkelingen, zoals Artificial Intelligence, uh, hoe hij dat ziet. Uh, is, uh, is dat een kans of een, of een bedreiging juist voor onze samenleving? En, en ook Uh, met wat er nu natuurlijk gebeurt in Rusland... hoe hij daar de gevolgen van ervaart. Ja, uh, artificial intelligence is uh, zowel een kans als een bedreiging... zoals een heleboel dingen eigenlijk. Uh, Weet je, oorlog gaat eigenlijk altijd over informatie en je wil... Je besluitvorming doen over zoveel mogelijk informatie. En we zijn steeds beter in staat om steeds meer informatie naar ons toe te halen. Met de F35 bijvoorbeeld, noemen we het de informatiestofzuiger. In allerlei frequenties haal je informatie uh, uit. Uh, en ook uh, uh, zeg maar beeldmateriaal en satellieten mm-hmm. en radio uitluisteren. En om dat allemaal te kunnen beoordelen, hebben we misschien wel artificial intelligence nodig om van die informatie intelligence te maken. Dus echte militaire toepasbare informatie die je nodig hebt om je besluitvorming op te gaan baseren. We zien ook steeds meer dat versnelling van oorlogsvoering is er. We zien nieuwe wapensystemen later aankomen. Bijvoorbeeld drones, omdat die heel laag vliegen. Zwermen van drones. Maar ook hypersonenwapens en intercontinentale ballistische raketten... die gaan enorm snel en die zie je redelijk laat aankomen. Voor je verdediging is het eigenlijk te laat om, om te gaan kijken als mens... van. Komt er iets aan? Wat is het dan? Is het bedreigend? Waar komt het neer? Uh, en wat moet ik er tegen doen? Dat duurt te lang. Dus ook daar heb je artificial intelligence nodig... om die besluitvorming te versnellen. Ja. Um, en denk
1: nou. je dan, als, als we kijken naar het verloop van uh, um, de oorlog... Hè, want je houdt je ook veel bezig met dat technologische aspect mm, uh, in de oorlogsvoering... en begonnen er de uitzending dat je eigenlijk zei... Het is, het is weinig nog toegepast in de, in de verwachting die we vooraf hadden. Ja, hè? Eigenlijk ja. is het meer uh, klassiek tot nu toe ja. gevoerd. Denk je dan richting de toekomst dat we, dat het meer op dit spoor verder uitgevochten gaat worden?
2: Uh, in ieder geval voor onze eigen verdediging uh, zullen we dat wel moeten doen. Vanwege die versnelling. Uh, mm-hmm. Er zijn ook nadelen aan. In hoeverre vinden wij om een mannen systemen In hoeverre mag je daar ook artificial intelligence, kunstmatige intelligentie gebruiken? Om um, ook daadwerkelijk vuur uit te brengen, om, om dingen te vernietigen, om mensen te vernietigen. Het het gaat uiteindelijk om mensenlevens, oorlog. kosten in mensenlevens. In hoeverre mag je daar kunstmatige intelligentie gebruiken... om bijvoorbeeld facial recognition, gezichtsherkenning te doen... en daar dan automatisch een wapen op af te vuren. Nou, In Nederland zeggen we dat dat moeten we niet doen. In ieder geval niet in die aanvalstaken... maar in die verdedigingstaken zie ik dat wel degelijk gaan toenemen. Uh, En en dat dat is een, een ontwikkeling... Um, daar kan je tegen zijn, maar die gaat wel gewoon plaatsvinden. Juist omdat het nodig is. Willen ja. We willen ons zelf veilig houden.
1: Ja. En, en wie gaat er dan het beste in zijn? Als je uh, even kijkt naar Rusland ja. en Oekraïne.
2: Um, nou, Oekraïne denk ik. Want dat zijn wel allemaal hele slimme mensen daar. Uh, die uh, veel meer vrijheid krijgen om dingen te gaan exploreren. En in Rusland lijkt het toch wel heel erg top-down gestuurd te zijn. En dat zie je eigenlijk ook in de aspecten van hoe oorlog wordt gevoerd door de Russen. Heel erg top-down, um, beveelstactiek, opdrachtstactiek, zoals wij dat noemen. Mm-hmm. Dat betekent dat een lagere commandant... die krijgt precies door zijn hogere commandant gegeven... wat hij wanneer moet doen om welke doelstelling te halen... en komt hij een verrassing tegen. Dan moet hij terug naar zijn hogere commandant om te zeggen... hé, hey, maar deze verrassing had, ik, had je mij niet verteld. Hoe moet ik hier nu mee omgaan? In het Westen hebben we veel meer de, um, de, de opdracht... De Russen, dus de bevelstactiek, sorry. Yeah. En wij doen de opdrachttactiek. dat je iemand vertelt van... dit moet je gaan doen, zeg maar welke middelen je nodig hebt. En als je dan een verrassing tegenkomt, is het jouw probleem. Want jij hebt gezegd, ik ga dat uitvoeren.
1: En die technologische oorlogsvoering past zal... daar beter in.
2: Ja, die zal ook zo zijn. Als je mensen ja. meer vrijheid geeft om te exploreren... wat is er mogelijk en wat kan ik tegenkomen... dan zullen ze daar ook beter antwoorden op hebben. Ja.
1: Maar toch zie je nu, want zo begonnen we de uitzending... dat de Russen toch aan de winnende hand... Uh, zijn met die klassieke oorlogsvoering. Ja. Dus, dus ja, uh, gaat dit nu heel bepalend dan toch zijn?
2: Ja, in de toekomst wel. Ja, De Russen hebben natuurlijk enorm veel massa meegenomen. Die, die 200.000 man. En toch een beetje de verrassing van we zijn erin. Uh, terwijl de Oekraïners... en die moesten ze natuurlijk ook alles verdedigen... Hè? van Lviv in het, in het westen tot helemaal de Donbass in het oosten... en Kiev in het uh, noorden tot en met uh, Mariupol en Melitopol in het zuiden. Dus dat is een enorme verdediging... en de, Russen konden dus, of de Oekraïners konden dus niet die concentratie doen. Um, je hebt gezien dat ze nu wel dat doen rond Kiev, rond Kharkiv... hebben ze de, de Russen kunnen terugdringen... maar de Russen zelf in de Donbass doen nu ook die concentratie... en daarom hebben ze gewonnen. Um, maar het is allemaal nog wel redelijk... Ouderwets alleen in het landdomein. En nauwelijks met het luchtdomein. En vrijwel niet in het informatiedomein. Een beetje wel in de propaganda. Um, dus ik zie dat toch wel veranderen. Ik denk dat de lessen die geleerd zijn. ook in de verdedigende kant zijn van. Ja, je moet dus wel die multidomein benadering gaan toepassen. En daar hoort ook inderdaad artificial intelligence bij. om dat goed te kunnen doen. Om te kunnen zien. Welke informatie is op welk niveau nodig om de juiste besluiten te kunnen nemen?
1: Want, je, want ik hoor je ook dat je je zorgen maakt over die technologische ontwikkelingen. Dat, ja, we, dat, dat, dat je heel erg. Het gaat over mensenlevens. En ja. je kan natuurlijk heel veel impact maken, ook in negatieve zin met technologie.
2: Zeker in hoeverre laten we de technologie ons ook beheersen. En zijn wij niet meer in staat om te controleren wat die technologie doet? Um, dat hoor je nu ook. Er stond vandaag ook weer in de krant over wie controleert de kunstmatige intelligentie van de politie. Um, en, en daar moet je wel heel scherp op zijn. En, en dat moet je ook blijven controleren. En misschien moet je dat dan ook wel zelf ontwikkelen. Uh, als je eigen normen en waarden daarin kunt inbouwen... je eigen ethische systeem in kunstmatige intelligentie... Ja, dan, dan kan je er ook mee omgaan. Maar dan moet je wel precies weten wat erin zit... en welke ja. besluitvorming daar plaatsvindt. En
1: dan verwijs je eigenlijk ook weer naar die defensienota... dat we ook ja. daar onze eigen huiswerk moeten doen hier ja, in Nederland. Nou, ja,
2: absoluut. Welke ja. lessen leren wij als Nederland nu uit de oorlog... Mm-hmm uit de geopolitieke ontwikkelingen. Hoe ziet de oorlog van de toekomst eruit? In welk theater is dat? Welke tegenstander? Wat gebruikt die? En hoe kunnen wij ons het beste daarvoor... daartegen wapenen eigenlijk, zodat we zelf veilig blijven? En die besluitvorm moet je wel goed doen, ja.
1: Ja. Uh, Denk jij dat er... Ja, op welke termijn, het is een beetje glazen bol kijken... en daar moeten we natuurlijk ook voor oppassen... maar je hoopt natuurlijk uiteindelijk toch dat er vredesbesprekingen komen. Je hebt gezegd, we zitten nu in een padstelling... Ja. en die gaat nog wel eventjes uh, duren. Wanneer zouden echt vredesbesprekingen kunnen komen?
2: Ja, als, als een van de beide partijen zeggen van... mijn kosten worden te hoog om dit vol te houden op het huidige niveau... en dat kan Rusland zijn, omdat zij best wel veel terrein hebben bezet... maar dus ook... Partizanenacties tegen zich kunnen verwachten. wat ook weer mensenlevens gaat kosten aan Russische zijde. Um, of bij de Oekraïners omdat uh, te veel burgers sneuvelen. Maar als de padstelling is. en de Russen houden in handen wat ze in handen hebben. ja, dan hoeven ze ineens niks meer te vernietigen aan de Oekraïnse kant. Dus dan is het verlies aan levens aan de Oekraïnse kant ook klein. En dat zou voor Zelensky weer een middel zijn om te zeggen. Van, ik probeer ze terug te slaan. Dus ik zie daar. ja. Nee, dat is echt glazen bol. Ja. Ik ben vroeger ook nog militair meteoroloog geweest, dus daar zeggen we ook altijd een kijken in een kristallenbol. Ja, bol. Ja, ja. Maar dit is, uh, ja. nee, nee, dit is, dit is echt heel moeilijk om te zeggen. Het is, ja, wanneer de kosten aan de ene kant te hoog zijn en wanneer een van de partijen denkt van hier kan ik winnen, dan zal die zeggen. Dit is mijn punt om onderhandelingen te beginnen. Goed. Maar dan is de vraag of de andere kant dat ook vindt op dat moment.
1: Ja, want dat, en dat is
2: waar er nog ver aan. weg. Dat is ja. nog
1: ver weg in ieder geval. Ja. Ik wil je danken voor al je boeiende inzichten in dit afgelopen uur. Patrick Bolnar, strategisch analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies. en voormalig luitenant kolonel. Uh, alle afleveringen van BNR's Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app. of je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. Maar. Blijf vooral zeker live hier op deze zender. Zometeen iemand verrips over de kilometerheffing met BNR Breekt. Ik wens je een mooie dag.
0: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk... komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp... werken jouw werknemers online via één-op-één sessies... groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven. Thuis en op het werk... Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl slash bedrijven. Let's open up!